0: Wir sind in dieses Jahr hineingestartet mit einer Predigtreihe, wo es darum gehen soll, was Gott uns Gutes gegeben hat in unserem Leben. Und wir haben gedacht, das ist eine gute Sache, weil Corona einem im letzten Jahr noch nachhängt. Und äh, ja, irgendwie wird die Stimmung einfach ein bisschen düsterer und bedrückt uns. Und es gibt ja auch Dinge, die an Corona sehr schwierig sind. Und daher ein bisschen mal gucken auf gute Sachen. Und heute ist äh, die tolle Sache, worum es geht, Gott hat uns in Beziehungen gestellt. Und wir haben überlegt, äh, welchen Text könnte man dazu nehmen. Und äh, es gibt natürlich viele Texte, die davon handeln, wie man angemessen miteinander umgeht. Es gibt moralische Empfehlungen, es gibt Regeln. Und wir haben gedacht, vielleicht ist es gut, anstelle solchen Verhaltensweisen einfach mal zu gucken, was ist das Ziel, auf das die Gemeinschaft der Christen eigentlich hinauslebt. Und äh, da ist das bekannteste Beispiel die Hochzeit. Weil nämlich das Himmelreich, das, was noch kommt, wie auch immer man sich vorstellt, von Jesus nicht beschrieben wird als ein endloser Gottesdienst, sondern als eine richtig ordentliche Feier, wo es viel los ist, viel an Musik gibt, viel an Essen gibt, viel an Lachen und Fröhlichsein gibt. Und ähm, wir hatten uns in der Vorbereitung zwei Gedanken überlegt, die wir euch mitgeben wollten und dann habe ich gestern, wie ich den Text vorbereitet habe, habe ich so viele Ideen gehabt, dass ich nicht wusste, wie, wie, wie soll ich damit umgehen. Und deswegen habe ich jetzt sechs Punkte. Das sind aber sehr kurze Punkte und ich werde die nur kurz und prägnant formulieren. Und wenn euch einer dieser Punkte anspricht, wo ihr merkt, hmm, das ist eine Sache, da habe ich noch nicht so drüber nachgedacht oder das ist eine Sache, die kann ich momentan gar nicht so leicht nachvollziehen, dann möchte ich dich einfach einladen, dann nimm diesen Punkt mit nach Hause und denk da einfach nochmal drüber nach. Und das Erste wo ich auch finde, was in evangelischen Gottesdiensten oft nicht so rüberkommt, ist, wir sind bei einem König eingeladen. Das ist doch eigentlich eine Riesenehre, eine, eine total coole Sache, dass wir wertgeschätzt werden und dass wir bei einem König eingeladen sind. Das ist was ganz Besonderes. Und äh, normalerweise würde ich jetzt an dieser Stelle sagen, hey, da müssten wir uns mal freuen, gebt, und gebt mir doch mal alle ein Halleluja. Das ist in evangelischen Gottesdiensten sowieso schon ziemlich unpassend. Aber jetzt unter Corona-Bedingungen ist es noch unpassender. Deswegen möchte ich euch einfach mal bitten, wenn ich sage, hey, wir sind bei einem König eingeladen, dass ihr mal so macht. Das ist das Zeichen für, wir freuen uns. Also, hey, wir sind bei einem König eingeladen. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen locker gemacht und, und gibt euch ein Gefühl dafür, hey, das ist eine super Nachricht. Das ist was total Tolles. Wir Christen laufen oft rum mit so einer Atmosphäre von, boah, ja, ich glaube ja an Gott und boah, das ist ja auch voll anstrengend und so. Und worauf du überall achten musst, wir sind beim König eingeladen. Freu dich darüber, das ist etwas Besonderes. Mein zweiter Gedanke, gibt nicht so an. Ich meine, wir alle neigen dazu, uns irgendwie wichtig zu machen. Und äh, weil wir brauchen, dass andere Menschen denken, wir sind toll. Und es ist sehr verbreitet, wenn man sich wichtig machen will, Name-Dropping, also dass man so Namen nennt oder so, also neulich, als ich mit dem Bürgermeister von Freiburg zusammen war oder gestern, als die Merkel bei mir angerufen hatte und sagte, boah, ich glaube, ich kriege bald einen Burnout oder so, ne, da habe ich ihr einfach mal einen kleinen Tipp gegeben, also wir geben gerne an. Und da kann man natürlich auch angeben und sagen, hey, ich bin beim König eingeladen. Aber... Seien wir mal ganz ehrlich, ich muss es euch so sagen, ihr seid eigentlich alle nur zweite Wahl. Ich auch. Denn wenn wir in dieses Gleichnis hineingucken, dann heißt es, ladet alle Menschen zum Hochzeitsfest ein, die euch begegnen. Und die Knechte gingen hinaus auf die Straße und brachten alle mit, die sie dort fanden, böse wie gute. Das finde ich jetzt nicht sehr beeindruckend, weil es gab ursprünglich eine andere Gästeliste, aber die waren sich zu fein, aus welchen Gründen auch immer wir alle sind nur zweite Wahl. Es ist keiner schlechter von uns, wir sind alle zweite Wahl. Also seht euch mal ein bisschen realistisch und denkt, na gut, okay, ich gehöre auch dazu, aber jetzt angeben muss ich deswegen nicht und mich wichtig fühlen äh, brauche ich auch nicht. Mein nächster Gedanke, keine Angst, es ist genug für alle da. Das ist ja auch eine Angst, die wir manchmal haben, dass für uns nicht genug da ist. Das haben wir ja ganz exzessiv in Corona-Zeiten erlebt. Was ist, wenn ich aufs Klo muss und es ist nicht mehr genug Toilettenpapier da? Eine Horrorvorstellung für den zivilisierten äh, Westeuropäer. Wie soll das Leben weitergehen, wenn man kein Klopapier mehr hat? Vollkommen ausgeliefert dem Schicksal. Der Saal ist voll beim König. Ganz viele sind da eingeladen. Aber der König schmeißt das fest. Wir können davon ausgehen, es wird genug für alle da sein. Klammer dich nicht an dem bisschen, was du hast, und wenn du deinen Sitzplatz zugewiesen hast, schieb nicht schon mal das Sprudelwasser zu dir hin und schütt dir dein Glas schon mal ganz voll ein, weil du Angst hast, es wird das letzte Sprudelwasser sein, was es gibt. Es wird im Laufe des Abends noch viele unterschiedliche Getränke geben. Wir sind bei einem König und der hat das ordentlich und gut vorbereitet. Seht doch, ich habe mein Festessen vorbereitet. Meine Ochsen und Mastkälber sind geschlachtet. Alles ist bereit. Also wenn wir manchmal diesen Kleinigkeitsgedanken bekommen, ach, werde ich genug wahrgenommen, werde ich genug haben, sieht Gott auch mich oder so. Lasst uns einfach da ein bisschen lockerer werden. Wir sind in einem Fest eines Königs eingeladen. Damit komme ich zu dem dritten Gedanken. Du bist Gast nicht der König. Du bist der Gast, der König hat eingeladen. Wer bei einer Hoch, wer eine Hochzeit feiert und einlädt, der entscheidet auch, wen er einlädt. Und äh, für alle die, die schon mal verheiratet sind oder demnächst heiraten wollen, das ist manchmal ein relativ komplexer Prozess, sich zu überlegen, wen lädt man ein und wen lädt man nicht ein und wie macht man das und wie viel kann man sich leisten und dann findet man einen Raum, wo genug Platz ist oder so. Aber es ist so, das Hochzeitspaar oder die, die einladen, die entscheiden, wer auf der Gästeliste steht. Das heißt... Du musst dich mit den Menschen abfinden, die an deinem Tisch zufälligerweise sitzen, weil der König hat eingeladen. Da kannst du nicht hingehen und sagen, äh, Entschuldigen Sie mal bitte, äh, dieser Gast da vorne, äh, könnte der vielleicht bitte von meinem Tisch entfernt werden? Ich finde, der ist wirklich unangemessen hier bei dieser Feier. Das geht nicht, du bist Gast. Als Gast darfst du genießen, darfst freundlich sein, und solltest deinen Gastgeber nicht blamieren. Also arrangiere dich mit der Person, die du da gesehen hast, wo du denkst, sie gehört nicht hin und unterhalte dich nett mit ihr. Es kann ja auch einfach mal nur Smalltalk sein. Du entscheidest als Gast nicht über die Modalitäten des Festes. Sondern du darfst dabei sein. Und genauso geht es auch in der christlichen Gemeinschaft im Alltag zu. Wir können uns alle darüber wundern, wer im christlichen Sektor sich so aufhält. Und seien wir ganz ehrlich, da gibt es eine Menge schräge Vögel, uns zum Beispiel. Aber es ist nicht an uns zu entscheiden, wer da eingeladen gehört und wer nicht, sondern Gott ist der König und er hat eingeladen. Und wer an seinem Tisch sitzen darf, entscheidet Gott und nicht wir. Wir dürfen nur denken, super, dass ich dabei bin und zu dem anderen sagen, schön, dass du da bist. Mein nächster Gedanke, was wir auch beachten müssen, ist, Jesus hat dieses Gleichnis nicht uns erzählt. Also uns hier in Deutschland, die äh, sich genau einen Kostenvoranschlag machen, wie das alles kostet, die genau planen, wann welcher Beitrag passiert, wo es eine genaue Liste gibt, wo sogar vielleicht so geplant wird, wann die Hochzeit zu Ende ist oder so. Das sind nicht die Menschen, die Jesus angesprochen hat, sondern Menschen, Jesus hat Menschen angesprochen, die im Orient leben. Und soweit ich das mitgekriegt habe, ich war noch nicht wirklich im Orient und ich war auch noch nicht in einer Hochzeit im Orient. Ich glaube, die lassen das auf eine ganz andere Art und Weise krachen, als wir das hier in Deutschland normalerweise tun. Also ein Tag Hochzeitsfeier ist eigentlich ja, unvorstellbar. Das muss schon vorher anfangen und hinterher und, und, und was weiß ich. Also wenn wir uns vorstellen, das wird so eine ganz dezente Feier und jeder hat seinen Platz und da wird nichts Unvorhergesehenes passieren und wir haben das alle durchdacht und um 23.15 Uhr gibt es den Nachtisch und dann gibt es noch einen Umtrunk und dann sollte das langsam auch zu Ende gehen oder so. So laufen, glaube ich, die Hochzeiten im Orient und in vielen anderen Gegenden der Welt nicht ab. Und Jesus hat zu Menschen gesprochen, die nicht diese Art und Weise 23.15. ist Schluss im Kopf hatten bei einer Hochzeit, sondern die einfach eine ganz andere Fähigkeit haben zu feiern. Wie soll man sich da verhalten? Lass dich mitnehmen und lass dich überraschen. Und so ist es auch, glaube ich in der Gemeinschaft der Christen. Lass dich mitnehmen und lass dich überraschen. Manches wird vielleicht so laufen, wie du es gedacht hast. Manches wird vielleicht ganz anders laufen. Enjoy the Ride. Sei einfach dabei. Das Letzte. Es gibt in diesem Gleichnis noch eine unschöne Stelle, wo einer rausgeschmissen wird. Wenn man sich das so anliest und so lange auf der Zunge zergehen lässt, dann kriegt man vielleicht auch so ein bisschen ein Gefühl dazu, ob diese Stelle wirklich ursprünglich an diesem Gleichnis mit dabei war oder ob es nicht, weil es auch die Thematik fest und eingeladen sein hat und deswegen da dran gefügt hat. Aber es gehört jetzt in Matthäus zum Text dazu. Nämlich, da ist einer nicht richtig angezogen. Und das kennt ihr auch wahrscheinlich von Hochzeiten. Der Gastgeber setzt die Regeln. Wann darf man als Mann sein Jackett ausziehen, wenn es richtig heiß ist? Eigentlich doch erst dann, wenn der Bräutigam sein Jackett auszieht. Weil der Bräutigam ist eine der beiden super wichtigen Personen bei einer Hochzeit. Und deswegen setzt er die Regeln. Und wenn der Bräutigam das tut, dann kannst du das auch tun. Und so ist es auch in dem Reich Gottes und in der Gemeinschaft, in der wir als Christen miteinander leben. Die Regeln setzen nicht wir, sondern Gott. Und die Verhaltensregeln, von denen wir lernen dürfen, wie wir als Gemeinschaft der Christen auf dieser Hochzeit uns verhalten, sind die Vorgaben und die Vorbilder, die Jesus gemacht hat. Und so wie man darauf achtet, ob der Bräutigam endlich das Jackett ausgezogen hat, so können wir auch darauf achten, wie Jesus sich verhalten hat. Und da gibt es einige eindeutige Beispiele, wo Jesus deutlich macht, wie wir miteinander umgehen sollen, wie wir uns verhalten sollen. Hier in diesem Gleichnis wird jemand rausgepickt, der die falschen Sachen anhat. Ich vermute, es geht nicht wirklich Jesus darum, dass man in besonderer Art und Weise als Christ immer gekleidet herumläuft. Es gibt sicherlich christliche Gruppierungen, die da sehr viel Gedanken sich drüber machen. Aber ich glaube, dass eher diese Kleidung ein, ein Ausdruck ist der Idee, ich muss wissen, und mich innerlich vorbereiten darauf, auf was für einen Anlass ich gehe. Und da ist die Kleidung ja eine Hilfe, ein Ausdruck, um etwas zu machen, weil wir können mit dem, wie wir uns vorbereitet haben, mit der Kleidung ausdrücken. Wenn wir auf eine Hochzeit gehen, haben wir unter Umständen andere Sachen an, wie wenn wir Freitagnacht in einen Club gehen oder wenn wir bei einem König eingeladen sind. Und das, glaube ich, soll dieses Bild deutlich machen. Also wir sollten uns Gedanken darüber machen, mit welcher Einstellung wir auf diese Hochzeit Gottes gehen und mit welcher Einstellung wir gehen in die Gemeinschaft der Christen. Das waren meine Gedanken zu dieser Hochzeit. Vielleicht ist einer der Gedanken für euch plausibel. Und es lohnt sich, darüber nachzudenken. Vielleicht ist euch auch was ganz anderes eingefallen. Lest euch einfach den Text nochmal zu Hause durch. Wenn ich mich nicht irre, ist er in Matthäus 22. Genau, und das kann man sich gut merken. Und das findet ihr sofort. Lest ihn euch einfach zu Hause einmal durch. Und jetzt haben wir ein Lied, was genau diese versucht, die Gemeinschaft der Christen zu beschreiben. Es ist ein relativ altes Lied von dem Graf Zinzendorf und der hat eine große Gemeinschaft gegründet mit anderen Menschen zusammen. Und von daher ist dieses Lied also von jemandem, der nicht einfach nur Bibelverse gelesen hat und sich überlegt hat, hey, das wäre cool, sondern der wirklich etwas davon weiß, was es bedeutet in einer Gemeinschaft zu leben. Herz und Herz vereint zusammen.